0: Planetário, um novo arquivo sobre cinema português, por Nuno Galopim. Há um novo arquivo digital sobre cinema e acaba de chegar à internet. Chama-se Memorial e está acessível em cinemaportuguesmemorial.pt e tem como autor o crítico de cinema Jorge Leitão Ramos, que semanalmente podemos ler nas páginas do Expresso e que publicou também já vários livros sobre o cinema português. Presta esta é uma base de dados centrada sobre filmes, as informações sobre pessoas, sendo um mero complemento informativo e apresenta para já a totalidade das longas metragens estreadas em Portugal e apenas algumas curtas e séries de televisão, um repertório que irá ser acrescentado em futuras etapas. Estas de resto são informações que o autor destacou logo num primeiro post publicado no passado dia 13, a data em que este arquivo digital foi apresentado. Jorge Leitão Ramos explica a razão desta nova base de dados ao dizer que Todas as outras que existem são lacunar, sem critérios quanto à origem das informações e deste modo de duvidosa confiabilidade. Aqui ele mesmo acrescenta que se procedeu a um trabalho de recolha de informação, tendo como fonte privilegiada o genérico dos filmes. E quando não teve acesso aos genéricos, usaram-se outras fontes, sempre referenciadas nas várias entradas. Os dados que não são referidos nos genéricos, como as datas e locais de estreia, as durações dos filmes e que não estejam assim referenciados, esses diz ele mesmo, Jorge Eitão Ramos, são da responsabilidade do autor. Esta base de dados, que estará em permanente construção, vai incluir ainda em fases posteriores referências a coproduções nas quais a parte portuguesa seja minoritária. A entrada que mais recua no tempo e que podemos encontrar nesta base de dados refere-se aos Crimes de Diogo Alves, um filme de João Tavares que corresponde ao mais antigo filme de ficção portuguesa conservado. Foi rodado no verão de 1910 e teve uma estreia no Salão Trindade, a 26 de março de 1911. Esta entrada sobre o filme acrescenta ainda dados adicionais sobre a ficha técnica, assim como a sua metragem e duração, e ainda a sinopse, juntando depois uma informação sobre as fontes consultadas e também o local onde está depositada uma cópia, e neste caso, é a Cinemateca Portuguesa. Planetário, Doce, Dylan, Bowie e Aretha. Nos ecrãs, por Nuno Galopim. Esta semana foi apresentado um filme sobre as Doce, o quarteto vocal feminino, que representou uma das aventuras de maior ousadia e também sucesso que a música pop portuguesa conheceu na década de 80. Ora, o filme vai ter como realizadora Patrícia Sequeira, que recentemente assinou o e vai chegar aos ecrãs no verão. A história começa em 1979 com a formação do quarteto que envolveu a Fátima Padinha, a Laura Diogo, a Lena Coelho e a Teresa Miguel e que nos deixou êxitos como o Amanhã de Manhã, o que OK o Alibaba ou Bem Bom. Esta última de resto foi a canção vencedora do Festival da Canção em 1982 e depois levou as doze à Eurovisão. E agora Bem Bom vai dar título ao filme. Ao mesmo tempo, avançam lá fora trabalhos em muitos outros filmes, também centrados em figuras da música. Um deles é Respect, que estreia em outubro e é um biopic de Liesl Tommy sobre Aretha Franklin e que vai ser interpretada, esta figura histórica da música soul, por Jennifer Hudson no grande ecrã. Em novembro vamos poder ver The Power of Love, sobre Celine Dion e que tem a realização de Valérie LaMercier, que irá ela mesma vestir a pele da cantora canadiana. Outro filme é Stardust, de Gabriel Range, que vai contar a história da primeira visita de David Bowie aos Estados Unidos em 1971 e terá Johnny Flynn a interpretar a figura do cantor. Neste caso, as datas de estreia estão a ser apontadas para a primavera. Um outro nome que podemos ter nesta agenda de filmes sobre músicos é o de Bernstein. É um biópico sobre o compositor e maestro norte-americano, que terá a produção de Steven Spielberg e também de Martin Scorsese, e a realização de Bradley Cooper, que chamará assim o papel principal. Aqui há uns dias chegaram notícias de mais um outro filme, um biópico sobre Bob Dylan, do qual o site Deadline avançou, que tem por título de trabalho Going Electric, e que poderá contar com o ator Timothée Chalamet no papel do músico. Ora, este projeto vai ter como realizador James Mangold e, ao que parece, conta com o envolvimento do próprio Bob Dylan e vai focar as atenções naquele momento em que Dylan fez uma transição da linguagem folk acústica para o rock elétrico e na altura foi uma coisa que deu que falar. Mesmo assim, estes não são os únicos projetos que estão em produção. Mais um caso, Basil Luhrmann, esse mesmo, o mesmo de Moulin Rouge, trabalha neste momento num filme sobre Elvis Presley, que deverá chegar no ano 2021 com Austin Butler no papel do protagonista. E entre as publicações dedicadas ao cinema têm surgido nos últimos tempos notícias de projetos que estão em, em desenvolvimento para filmes sobre nomes números grandes da música, como por exemplo os de Amy Winehouse, Madonna, Carol King, Bob Marley, Boy George... Teddy Pendergrass e também o casal John Lennon e Yoko Ono. Ora, este gosto do cinema, por contar histórias da música e também dos músicos, é bem antigo e tem origens, curiosamente, ainda nos tempos do cinema mudo. O pioneiro do cinema alemão Karl Fleurlich, de resto, assinou a Richard Wagner em 1913. E quatro anos antes, o francês Victorin Jacet tinha já apresentado uma curta-metragem de ficção, sobre Ludwig van Beethoven. Ora, este universo, que entretanto visitou muitas figuras, como por exemplo Johnny Cash, Cole Porter, John Lennon ou Ian Curtis, do Joy Division, conheceu um novo fogo com o sucesso e também o reconhecimento nos prémios de filmes mais recentes como Bohemian Rhapsody ou Man, respectivamente centrados nas figuras de Freddie Mercury e também dos Queen e de Elton John. Ambos os filmes estes dois de que vos falava há pouco mostraram que, mais do que nunca, este filão está a cativar atenções. Entre nós, de resto, houve uma história de sucesso em 2009 com variações. Por isso, vamos continuar a ver muita música no cinema. Planetário: O Mundo de Fantasia de Tim Burton vai chegar ao Museu da Marioneta. Por Nuno Galopim. O trabalho do autor de filmes como Marta Taka, O Estranho Mundo de Jack ou A Noiva Cadáver para cinema, sobretudo o trabalho de animação, vai ser revisitado na exposição O Mundo de Animação de Tim Burton, que inaugura no Museu da Marioneta, em Lisboa, no próximo dia 6 de fevereiro e que ali vai ficar patente até 19 de abril. Esta exposição vai assinalar também o 20º aniversário da Monstra, Festival de Animação de Lisboa, e vai incluir marionetas e também desenhos originais criados para os filmes de stop-motion de Tim Burton, assim como maquetes, adereços, boços e até pesquisas gráficas ligadas aos filmes Marta Ataca de 1996, A Noiva Cadáver, de 2005, e também a adaptação ao formato de longa-metragem de Frankenweenie, que é do ano 2012. O Fernando Galrito, o diretor da mostra, observou já que a exposição vai apresentar trabalhos de um dos mais geniais realizadores de sempre e que iniciou a sua atividade ainda enquanto estudante de animação, que é um bichinho que ele ainda hoje tem no sangue. O Fernando Galrito descreveu cada marionete de Tim Burton como uma obra de relojoaria acrescentando que na exposição vai ser possível ver os mecanismos interiores das cabeças e dos corpos e perceber também que por debaixo de cada imagem que vemos no ecrã há uma estrutura de uma grande complexidade que permite aos animadores criar as mais complexas pressões e movimentos. O trabalho de Tim Burton não tem sido presença estranha no mundo dos museus e das exposições. Por exemplo, o MoMA, em Nova York apresentou em 2009 uma exposição que depois passou, por exemplo, pela Cinemateca Francesa, em Paris, já no ano 2012. E no ano passado, inaugurou uma outra exposição com obras suas no Neon Museum, em Las Vegas.